0: Kommt zurück zu Intuitiv Essen, Gesund Leben. Dein Podcast für einen gesunden Darm und eine
1: glückliche Leber. <lacht> ja, das könnte man auf jeden Fall auch als Titel verwenden. Denn Intuitiv Essen funktioniert tatsächlich nur, wenn wir gesund sind und vor allem diese beiden Organe und natürlich auch unsere Hormone in Balance sind. Das ist sozusagen eine Voraussetzung. Wir werden dazu aber nochmal in einer anderen Episode sprechen. Mhm. Wichtig ist jedoch, dass Du
0: Dich selber nicht zusätzlich stresst, sofern Du Verdauungsprobleme hast oder Dich oft müde und abgeschlagen fühlst. Allein, dass Du das wahrnimmst und für Dich hinterfragst und Dich dann auch mit dem Thema generell auseinandersetzt,
1: ist ein wichtiger erster Schritt. Eine aus der Bahn geratene Verdauung oder eine geschwächte Leber lässt sich nicht von heute auf morgen regenerieren aber du kannst schon mit kleinen Maßnahmen täglich etwas dafür tun. Wichtig ist jedoch, dass du den ersten Schritt machst.
0: Ja, gerade die Leber ist ja für ihre enorme Regenerationsfähigkeit bekannt. Deswegen können bereits kleine Änderungen im Alltag zu einer deutlichen Verbesserung führen. Heute möchten wir dir gerne ein paar Tipps mitteilen, mit denen du dieses wundervolle Organ entlasten kannst.
1: Ja, und ich fange da doch direkt mal an mit dem ersten Tipp. Marcel hat es ja schon in unserem Interview in der letzten Episode erwähnt. Gewöhne dir an, am Morgen einen halben Liter Wasser zu trinken, am besten warm oder auf Körpertemperatur. Und du kannst natürlich auch den Saft einer halben Zitrone, einer halben Limette oder ein bis zwei Teelöffel Apfelessig hinzufügen. Alle drei sorgen dafür, dass das Wasser einen basischen pH-Wert hat. Und da in der Nacht verschiedene Regenerations- und Reparaturprozesse im Körper ablaufen, werden Säuren- und auch Stoffwechselabfallprodukte in der Leber angesammelt und das Trinken von Wasser mit den genannten Zusätzen sorgt dann dafür, dass diese am Morgen schleunigst ausgeschieden werden und unser Körper wieder remineralisiert wird.
0: Hm, genau. Aber ich muss sagen, auch das Trinken von warmem Wasser mit etwas Ingwer- und Kurkuma-Wurzel hat einen ähnlichen Effekt. Dafür ähm, schneidest du ein paar Scheibchen der Wurzeln ähm, und schälst die auch am besten und übergießt sie dann mit heißem Wasser, ähm, lässt das natürlich dann etwas abkühlen und trinkst das am besten noch warm. Mhm. Dieses Wasser ähm, eignet sich vor allem im Winter oder auch für Menschen, die eher zum Frösteln neigen. Denn ähm, die Zitrone hat ähm, in der TCM und auch im Ayurveda nämlich eine eher kühlende Wirkung. Und Ingwer und Kurkuma, die haben aber eine wärmende Wirkung und halten dich sozusagen von innen heraus warm. Und Kurkuma ist übrigens auch unabhängig davon <lacht> besonders gesund für unsere Leber. Wenn du also mit Kurkuma würzt oder vielleicht auch hin und wieder eine warme Kurkuma-Latte trinkst, mit etwas Mandelmilch vielleicht oder auch mit Hafermilch ist das eine super Sache. Und ich persönlich rühre es auch gerne mit etwas Zimt in meine Porridges.
1: Ja, sehr lecker. Ich liebe Kurkuma auch vor allem in Gemüsegerichten. Und wo wir bei Gewürzen sind, auch bittere Gewürze wie das bereits erwähnte Bitterbasenpulver sind super für die Leber. Diese Pulver vereinfachen es natürlich, dass wir wieder mehr Bitterstoffe in unseren Alltag einbauen können. Denn viele Gemüse und Salate, das haben wir auch schon erwähnt, sind heute nicht mehr so bitter, wie sie es ursprünglich einmal waren. Wenn du also Bitterstoffe in Form von Bitterbasenpulver in etwas Wasser einrührst und vor dem Essen zu dir nimmst, unterstützt du nicht nur deine Verdauung, sondern du entlastest auch deine Leber. Bei den Bitterstoffen bitten wir dich nur darauf zu achten, dass du keine Präparate mit Alkohol nimmst. Ja,
0: denn gerade wenn du deiner Leber wirklich eine echte Erholung gönnen möchtest, solltest du Alkohol lieber meiden. Ja. Für viele gehört es natürlich zum geselligen Miteinander, doch ja, das bleibt uns aktuell eh eher verwehrt. Und ich trinke gar keinen Alkohol mehr, weil ich einfach für mich gespürt habe, dass es mir nicht gut geht damit. Jeder sollte das natürlich für sich selber herausfinden und eine gesunde Balance beim Genuss von Alkohol für sich finden.
1: Ja, wie immer gilt, die Dosis macht das Gift, aber über das Thema Alkohol werden wir auch noch in einer eigenen Episode sprechen. Wenn wir jetzt bei den Dingen sind, die die Leber nicht mag, dann würde ich gerne noch ein paar Dinge hinzufügen, denen wir ebenfalls mit Achtsamkeit begegnen sollten. Also alles Unnatürliche, synthetische Zusätze in Lebensmitteln wie zum Beispiel in Fertigprodukten ist im Grunde genommen Gift für unseren Leber. Aber auch Körperpflege und Haushaltsreiniger mit, ich sag mal, giftigen Substanzen gelangen über unsere Haut in den Körper und müssen von der Leber abgebaut werden. Wenn du also ganzheitlich für deine Leber und deine Gesundheit sorgen möchtest, dann meide diese Dinge, soweit es dir möglich ist. Es gibt ja auch immer mehr natürliche, biologische Körperpflegeprodukte und Haushaltsreiniger. Also schau dich da einfach mal in den Geschäften um und such dir Alternativen zu dem, was du bisher verwendet hast. Ansonsten gilt natürlich, dass du einfach auch mehr basenbildende Lebensmittel in deine Ernährung einbaust und dich von möglichst naturbelassenen Lebensmitteln mit einem hohen Anteil auch an pflanzlicher Nahrung ernährst.
0: Ja, denn unsere Leber, die liebt Obst und Gemüse. Nur stellen die Pestizide, Fungizide und Herbizide und was es da sonst noch alles gibt, wieder eine zusätzliche Giftbelastung dar. Daher unser Appell, greife lieber zu Bio-Lebensmitteln. Wenn Du Gemüse und Obst kaufst, was Saison hat und auch vielleicht noch regional ist, dann sparst du nicht nur Geld, sondern wirst noch mit einer höheren Dichte an Vitalstoffen belohnt. Das lohnt sich also doppelt.
1: Ja, und was den Verzehr von Fetten angeht, sollten auf jeden Fall Transfettsäuren aus Fertiggerichten, Mikrowellenessen, aber auch stark Omega-6-reiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Sonnenblumen und Distelöl, sowie auch tierische Fette wie Schweineschmalz und Wurst gemieden werden. Denn generell mag unsere Leber eine zu fettreiche Ernährung nicht. Wir sollten es also auch nicht mit den hochwertigen Fetten wie Nüssen, Kernen, Lein, Hanf oder Kokosöl übertreiben.
0: Ja, an dieser Stelle sei aber auch erwähnt, dass hochwertige Fette auf jeden Fall wichtig für unseren Körper sind. Vor allem für unser Hormonsystem. Denn das benötigt einen gewissen Anteil von Fetten, um überhaupt zu funktionieren. Also bitte spüre da wirklich in dich rein und ähm, schau, wie viel Fett für dich gut ist und was dir gut tut. Ich kann nur sagen, dass ähm, ich wirklich manchmal Tage habe, an denen ich mich vormittags fast fettfrei ernähre, weil ich einfach dann sehr viel Obst ähm, zu mir nehme oder auch Smoothies trinke. Aber dann gibt es auch Tage, da spüre ich wirklich, dass ich ähm, auf Nussmus und Co. in meinen Porridges nicht verzichten kann und möchte.
1: Ja, wie gesagt, es ist wieder sehr individuell und es gibt auch hier keine Richtlinie, die für jeden gilt. Nur wenn einer sagt, dass Nüsse gesund sind, muss das nicht heißen, dass du sie in großen Mengen verträgst. Andererseits musst du auch nicht jeden Morgen bis Mittags ausschließlich grüne Smoothies trinken, weil es für andere gut funktioniert. Genau. Was wir mit diesem Podcast vermitteln wollen, ist ja, dass wir wieder auf die Signale unseres Körpers hören und vertrauen. Und auch auf der mentalen Ebene können wir natürlich einiges für unseren Leber tun. So richtig. Ich glaube, die mentale
0: Komponente wird noch viel zu häufig unterschätzt. Oh ja. Die Leber jedoch reagiert sehr, sehr sensibel auf Wut, Ärger, Sorgen und auch innere Konflikte, die da so sind. Ja, das alles sind Emotionen, ähm, denen viele Menschen in der heutigen Zeit sehr oft ausgesetzt sind. Es lohnt sich also, auch mehr auf die mentale Balance zu achten. Vor allem, wenn wir die Leber ganzheitlich entlasten wollen. Vielleicht versuchst du, wenn derartige Emotionen sehr stark sind, einen Ausgleich für dich zu finden. Bewegung in der Natur zum Beispiel ist da eine ja besonders heilsame und dennoch relativ simple Methode. Denn das hilft, um die Emotion auch mal mit etwas Abstand zu betrachten. Ja, und zudem sorgt es dafür, dass wir uns wieder mehr verbunden fühlen, also sozusagen unser
1: Urvertrauen wieder spüren. Ja, Bewegung ist so wichtig für die Leber, denn dadurch wird der Lymphfluss im Körper angeregt. Und natürlich hilft das bewusste Ein- und Ausatmen an der frischen Luft ebenso, um uns von Säuren und Toxinen zu befreien. Alles, was deinen Körper also entlastet, wirkt sich positiv auf die Leber aus. Und bewusste Atmung und Bewegung stehen da natürlich ganz oben.
0: Also raus mit dir an die frische Luft und ab in die Natur am Wochenende. Genau. Es soll ja auch richtig schön frühlingshaft werden, endlich. Also zumindest hier in Berlin wird es, glaube ich, ganz schön. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dir mit diesem Praxistipp wieder ein paar Impulse geben konnten, was
1: du ab sofort für deine Leber tun kannst. Und wenn Du einige der Tipps ausprobierst, dann freuen wir uns umso mehr, wenn Du Deine Erfahrungen mit uns teilst. Jetzt wünschen wir Dir aber zunächst einmal ein wirklich wunderschönes, sonniges Wochenende. Bis ganz bald, Deine Linda und Anette.